0: Con las aguas más tranquilas, pasado el huracán, ¿a qué reflexión tenemos que llegar a bote pronto? En torno a la, ahora, extinta Superliga, al menos en el discurso, en el papel, es otra cosa. Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, ¿cómo están, Juanjo?
1: Un poco aturdidos, ¿no? Por una semana con tanto movimiento. Y respondiendo a tu pregunta, yo te diría que todo fue un sueño. O una pesadilla, como cada quien lo quiera estipular, pero que nunca existió eh, después de siete días de, de resaca algo que realmente atentara contra los valores del fútbol. Bueno, sí existió algo que atentara contra eso, pero nunca se consumó, nunca fue una realidad, esa es a lo que quiero ir. Entonces, te diría que todo fue un sueño, seguramente para Lorenzana una pesadilla y para más de uno también.
2: Juan, sin duda, sin duda, una pesadilla. Una pesadilla que afortunadamente no terminó de, de cuajarse, ¿no? O sea, es el fin del fútbol, es cualquier tipo de liga cerrada de ese estilo, ¿no? Liga cerrada, que por mucho que se empeñen decir Florentino Pérez que no era cerrada porque había cinco invitados, no pueden participar 15 porque sí. Otra cosa es que debatamos si el formato de la Champions de los cuatro primeros no eh, favorece ese espacio cerrado, ¿no? Pero hay que clasificarse, tienes que ganar 38 partidos o tienes que jugar 38 jornadas, ¿no? Y eso es lo que se quería cargar a la Superliga, con lo cual cualquier espíritu de competitividad se iba al traste. No, no, no a la Superliga, pero vamos. El programa de hoy es
0: monotema, porque hablaremos de la resaca que dejó la Superliga. Fue una semana muy intensa, desde que el domingo se dio a conocer la noticia. Primero por gracia de, de la UEFA que se adelantaba al posible comunicado emitido la madrugada del domingo a lunes por parte del Real Madrid como equipo cantante. En resumidas cuentas, la Superliga pretendía ser un club de 20 equipos en la élite, integrado de entrada por 12, aquellos que habrían dado una cuota para formar parte del club de en torno a 200 mil euros por cabeza y formar parte de esa lista de clubes fundadores. De repente, en 48 horas, todo se vino al traste eran seis de los doce equipos ingleses. Hubo manifestaciones en Inglaterra por parte de los aficionados y luego presiones por parte del gobierno de Boris Johnson, eh, condicionando que si la Superliga avanzaba, probablemente era, habría trabas administrativas como la expedición de visas de trabajo para los equipos que formaran parte de esa Superliga. Eso iba a impedir que el fútbol de alguna manera eh, 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 fuera, fuera menos sencillo de gestionar que ahora y al irse los seis clubes de la Superliga, quedaban seis eh, como la canción de los diez perritos no de los seis que me quedaban los tres italianos se terminaron marchando también a última hora y solo quedaron los clubes españoles, el último en salirse fue el Atlético de Madrid y dos que hoy siguen bajo esa posición de darle larga vida a esta Superliga como son el Real Madrid y el Barcelona irónicamente, Juan, Juanjo los únicos dos clubes de los doce fundadores que le pertenecen a los socios y que fueron eh, los menos consultados. Es cierto que la Laporta dice que sigue en pie la consulta hacia los socios, no obstante, primero tiene que cuadrar las cuentas de su club para luego optar por hacer lo que quiera, ya sea formar parte de una Superliga o fichar a un jugador nuevo o renovar a Leo Messi. Y Florentino, con esta aura de todopoderoso, eh, casi casi por una decisión eh, dictatorial, dijo que el Real Madrid sí o sí iba a formar parte de esta Superliga. Con este escenario, con este escenario como contexto, empecemos a desgranar el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Juan, te pregunto primero a ti. ¿Todavía tienen vergüenza de algo?
2: No. No, el otro día Florentino dijo en el Larguero con Manu Carreño, en el Larguero de la Cadena SER, dijo Florentino Pérez eh, que por qué tenía que preguntar todo, que si cuando fichaba a alguien tenía que preguntar a alguien, ¿no? Yo me imagino si Pedro Sánchez, presidente del gobierno de la nación española, presidente del gobierno de España, si Pedro Sánchez decide que en vez de monarquía parlamentaria haya una república, si lo decide por, porque le da la gana a él o porque o consultándolo con los españoles. ¿no? Creo que sería una decisión de ese calibre. Entiendo lo de los fichajes. Florentino no puede preguntar cada fichaje a la afición ni el color de los chocolates, como se hace en Suiza. no. Pero obviamente... Una decisión de ese calibre debe ser primero respaldada por los socios, que para eso son clubes de socios. Florentino no es el dueño del Real Madrid, es el presidente del Real Madrid. Aunque y esa parece. decisión, ese tipo de decisión, tiene que estar respaldada siempre por los socios. Si los socios te dicen que sí, adelante, con todo, a por la Superliga, pero primero con los socios. No se trata de que sea un, un club asambleario, no, es que es un dec una decisión suficientemente importante para el futuro de tu entidad, de la entidad que estás presidiendo, como para no vincularla al, al sueño o deseo de los aficionados.
0: Juanjo, ¿hay buenos y malos en esta historia?
1: Yo no lo creo, porque al final eh, es cierto que la disputa que originalmente de la Superliga por estrictamente un tema de calendario iba contra la UEFA, la disputa fue presidentes o dueños de los grandes clubes contra la UEFA, la FIFA, la Liga, la Premier League, etcétera, ¿no? Y creo yo que no hay, ma no hay malos en esto, Perdón, no hay buenos en esto porque cada uno estaba luchando por sus intereses, ¿no? Es cierto que en el discurso de, de, digamos, la parte que tiene que ver con la UEFA, con la Liga, por poner dos ejemplos, se estipulaba mucho que ellos estaban eh, buscando preservar el fútbol como lo conocemos, eh, ayudar a las minorías, a los clubes más desfavorecidos, pero la realidad de las cosas es de que se trata también de entidades monopólicas que han dominado el fútbol a diestra y siniestra, a como lo han querido, y insisto, buscando eh, prevalecer su, sus condiciones económicas, incluso políticas, ¿no? Y yo nada más quería apuntar del lado de lo del Real Madrid y sin desviarme mucho, eh, el, el otro equipo de socios que este es el Barcelona, que desde su inicio y su incorporación eh, publicaba el diario Gol, producto de la iniciativa también de Josep María Bartomeu, expresidente del club, se había reservado una condición para eh, que si los socios en, en, en su momento votaran por la salida de la Superliga, ellos no participarían. Condición que, desde mi óptica, terminaba por, por no estar vigente, ¿no? A la manera como se comunicó la Superliga, creo yo que fue una cláusula que no tenía ningún tipo de, de caducidad real en ese sentido.
2: No hay buenos, no hay buenos. Es un espertento tras otro en el fútbol. O sea, da igual lo que hagas. El, hay un mundial en Qatar, un país que va contra cualquier tipo de, de derecho humano. ¿No? ¿Y, dónde,
0: y, ¿Y dónde se juega la Supercopa de España, por ejemplo?
2: En Arabia Saudí, gracias. Eh, partiendo de esa base no hay, no hay ningún bueno, No es un esperpento. Cualquier cosa que veas en el fútbol es un esperpento, y esto es un capítulo más del esperpento futbolístico, con, con espectadores añadidos, ¿no? con, con nuevos invitados, ¿no? con, con un proyecto nuevo. Pero, pero nada, no, no, no se puede permitir. No se puede permitir eh, comentaban algunos periodistas... ¿no? que el mundo estaba, del fútbol está lleno de cinismo y es verdad no porque nosotros al final vamos a vender como periodistas vamos a vender cualquier competición como si fuera la mejor del mundo no en nuestro papel de informar y de transmitir ¿no? pero es cierto que hay que cambiar muchas cosas lo que querían era dinero 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 y más dinero y llevarse mayor parte del pastel que ahora no se llevan porque está la UEFA con lo cual si yo me si la UEFA se está llevando la mayor parte yo quiero parte de ese pastel ¿no? pues bueno ya está ¿Cuánta autocensura hubo de grandes
0: medios de comunicación que abordaron con menos fuerza este tema por preservar la imagen de la Champions League? Digo, si es que la hubo, Juanjo.
1: Yo creo que también en ese juego de cada quien por sus intereses, sí que la hubo, ¿no? Y bueno, es totalmente percepción mía. No, 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 no es de que exista una investigación que lo afirme así o que haya un, algún tipo de información. Pero vimos cómo... Eh, ciertos medios ¿no? que se favorecieron con determinada noticia con determinada exclusiva eh, orientaron totalmente su línea editorial hacia la defensa de, de una posición no de una postura evidentemente si estamos hablando de que se atentaba al fútbol hay que empezar por aterrizar que se se atentaba al negocio de muchos entonces entre ellos hay algunos medios que tenían dinero sobre la mesa no por que se lo han puesto a la Champions y que al mismo tiempo, pues eh, yo no, no sé si de cierta manera te la piensas dos veces, te mantienes un poco al margen y deca te decantas por una línea editorial o no, te decantas por la omisión y por eh, obviar un poco la situación, excusándola claro, en que eh, todavía no hay nada definido y de que todo es especulación.
0: ¿Qué ganaba Juan, el presidente del Real Madrid, expresidente por ahora de la Superliga?, eh, yendo a conceder esas entrevistas, primero con José Pedrerol en El Chiringuito, y después, dos días después, ya ha caído el proyecto, con Manu Carreño en la cadena SER, por ya no abordar tantos temas de la semana, sino contexto de actualidad en el entorno español. Eh, ¿qué, ¿Qué ganaba yendo con Pedrerol y, y, y Carreño y Florentino Pérez?
2: No lo entiendo. Es que sigo, por más que pienso, casi una semana después de todo lo que pasó, y de cómo la, de la puesta en escena de la Superliga, no la entiendo. No la entiendo. Florentino Pérez salió a dar la cara para que se la partieran. Y se la partieron. no eh, Florentino Pérez se repitió más de una vez que los demás clubes también iban a salir al día siguiente, ¿no? Pero que como les entró miedo a los ingleses, pues al final no salió nadie, ¿no? Y no quiso decir que lo dejaran solo, pero sí con Manu Carreño dijo que se sentía triste y decepcionado, ¿no? Y yo creo que se sintió solo. Esto es una sensación mía se sintió solo porque al final lo dejaron al, a, a los pies de los caballos y pártale la cara al Real Madrid, a Florentino Pérez y que se y que, y nosotros salimos indemnes, ¿no? Aquí en España ahora se está diciendo la buena acción, actitud que ha tenido el Atlético de Madrid, ¿no? Cuando, creo que es bastante peor lo del Atlético de Madrid que lo del Madrid y lo del Barça, en otro sentido. Pero a lo que voy es que eh, la Superliga fue una apuesta escena horrible, horrible, lamentable. Lamentable, y que creo que es un proyecto, que era un proyecto, en el momento que lo presentaron, que era un proyecto cogido con pinzas. Con pinzas de la ropa, literal, así, ¡pum! Y, claro, cualquier momento, se te cae la ropa. ¿verdad? Es que
0: fue un proyecto mal presentado, mal canalizado. Eh, me imagino que mucho orgullo hay en muchos de los presidentes que formaron parte de ese eh, club de miembros fundadores, que no permitieron que, por ejemplo, Florentino les dictara su agenda es decir, cuando Florentino sale en el chiringuito diciendo que al día siguiente hablaría Joan Laporta es probable que Laporta diga ¿y quién es él? para decirme cuándo tengo yo que hablar eh, y así, me imagino que una serie de decisiones por poner, por poner este ejemplo práctico Juan.
2: perdón Dani, y Laporta hay que decir que ha estado muy valiente porque cuando todos se han, todos se han ido del barco todos absolutamente todos se han ido del barco de una manera o de otra la porta a un micrófono coge y dice, oye, que yo sigo con esto de la Superliga, eh que pero es necesario, lo... más allá de que tenga intereses económicos, pero creo que ha estado súper valiente, sobre todo tres días después, en cuando ya lo más fácil era hacerse a un lado.
0: Pero la porta porque sabe que tiene el blindaje de ser un club de socios, de ser un club que está estrenando presidente cuya prioridad es reestructurar económicamente al Por Barcelona, ejemplo. es decir... Eh, Laporta jugaba con una, con una red debajo ¿no? de, de, uh -huh. del trapecio y, y de esta manera él blindaba la imagen de, de, del presidente del Barcelona de Joan Laporta y se eh, paraba el cuello como una persona inclusiva y que apoyaba el proyecto económico de la Superliga, que no las formas de la Superliga. Eh, lo que yo no entiendo es por qué grandes clubes como el Real Madrid que mm, muestran ese orgullo y esa soberbia en lo deportivo, trasladan ese tipo de características cuando hacen política. A mí no me gustó la posición de Florentino Pérez defendiendo a capa y espada un proyecto que estaba muerto. Eh, cuando Florentino sale con Manu Carreño en una entrevista que a mí me pareció de lo más decepcionante porque fue un baño con sales y burbujas para el presidente del Real Madrid, y no es porque hubiese que ser eh, más punzantes, sino más críticos en un proyecto que había tambaleado no solo al fútbol, sino a la política, en el mundo y había movido a una masa social muy fuerte en Inglaterra durante esos primeros días, principalmente en Londres, con los aficionados del Chelsea y luego los del Arsenal en las, en las horas recientes, y los del Liverpool, ya ni se diga que incluso su presidente tuvo que salir a pedir disculpas. Eh, cuando el proyecto estaba ya agotado, eh, Florentino Pérez dijo una verdad a medias, pero finalmente tiene algo de verdad y algo de mentira. Cuando dijo que la Superliga no estaba en estado de coma, en parte, no estaba mintiendo porque el documento, como bien ha apuntado el presidente del Madrid a lo largo de esta semana, es vinculante y hoy los dos equipos siguen formando parte de ese documento. Otra cosa es que los clubes hayan comunicado a través de sus redes personales o particulares su intención de desvincularse del proyecto. Es decir... Cuando en esta semana los medios demos carpetazo parcialmente al tema de la Superliga, sí que vendrá un proceso jurídico detrás para que los 12 clubes, en este caso 10, puedan intentar desvincularse a como dé lugar del proyecto Superliga. Eh, es por eso también que entendía las ansias de Florentino de mandar ese mensaje de, aunque sean retractados no se salvan, todavía forman ustedes parte de. Lo que sí es que no me pareció la campaña un poco orquestada de ir hacia medios directamente pertenecientes al grupo Prisa, ¿no? la cadena SER, eh, por otro lado el, la exclusiva que le dieron al diario AS y luego eh, la cercanía que tiene con, con editorialmente con eh, el chiringuito de, de José Pedrerol no está mal buscar a los amigos pero si buscaba hacer un proyecto eh, trascendente a nivel mundial haberlo organizado de, de otra manera Juanjo
1: Sí, la estrategia de comunicación creo que deja mucho que desear no eh, porque vamos a ver desde, desde el origen de cómo ellos dan el golpe en la mesa, de decir, ya llegamos y nadie nos va a, a mover del camino, tiene que ver con un comunicado eh, que cada uno de los clubes lanza a la medianoche, no previo obviamente a que un día más tarde eh, la UEFA reestructurara la nueva Champions, que también podremos ahorita, ahorita platicar un poco. Eh, desde ahí hasta cuando empiezan a caer los clubes, no creo que el personaje que termina por, por estar a tiro, y no es que sea tampoco víctima, es Florentino Pérez, quien, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, se vio muy, muy solo, eh, porque eh, no lo sé, habrá sido la idea de quien haya sido, ¿no? Seguramente de él y, y de otros tipos de, de presidentes, lo que decía eh, el medio de comunicación Goal con José María Bartomeu, pero aquí los grandes clubes no fueron víctima de Florentino, es decir, fueron socios comerciales de él y creo yo que bueno, independientemente de si la idea gusta o no, el hecho de que salieran con lo que buscaban eh, transmitir en unidad hubiera, sido, hubiera significado, creo yo, que, que había una fuerza real detrás de la, de la Superliga, ¿no? No a través de un comunicado y luego que Florentino Pérez vaya a un, a un programa que tiene cierto enfoque eh, en la opinión pública de la gente, ¿no? Creo yo que, que la Superliga buena o mala, estuvo perfectamente mal comunicado, eso sí, estoy seguro
2: Fíjense, fíjense señores, que Dani, a mí la idea de la ¿Sí, Juan? La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo Es decir tú no puedes llegar y presentar un proyecto diciendo que el Elche Huesca no vale para nada Aunque sea verdad no lo puedes hacer Aunque sea verdad que no se vea que no cumple los requisitos mínimos para que se considere como gran proyecto económico, no se puede decir. Y ahí está el principal error. Te pones en contra a todo el resto del mundo del fútbol que somos de otros equipos que no son los grandes. Yo creo que la idea de fondo,
0: la idea de fondo es buena. Más allá de los matices que podamos hacerles. Es buena. El gran error fueron las formas. Nada más
2: bueno, eso es. Nada
0: más, y que en este mundo de la globalización actual, si no se cuidan las formas, es probable que fracase cualquier proyecto, incluso de vida. Eh, me parece que, que fallaron las formas en una iniciativa que en principio debió haber sido concebida como revolucionaria por las pretensiones de fondo de un proyecto, que eso sí, luego ya podemos calificar si nos gusta o no, porque eso desde luego es subjetivo, pero en cuanto a las formas, es una evidencia que no funcionaron. Y. Y no funcionaron ni, ni las propuestas de la Superliga y parece, Juan Juanjo, que no van a funcionar tampoco las reformas de UEFA de cara a lo que están peleando los clubes. Una Champions más atractiva con mayores ingresos porque la Champions League reestructurada de cara a 2024... Bueno, veamos si llega a 2024 porque con la presión ejercida igual y la adelantan un año, aunque está el tema de derechos de transmisión y podría haber un reajuste con las cadenas de televisión que hoy retransmiten la Champions en todo el mundo, sobre todo por temas de dinero, habría más partidos, eh, que, que ya lo han valido críticas. Los principales defensores del de fútbol para todos, que por ejemplo fueron Jurgen Klopp o Pep Guardiola en la Premier League eh, durante la Superliga y, y la polémica, también han sido hoy los principales críticos con la solución propuesta por UEFA. Hoy Guardiola ha lanzado una frase... Eh, que porque al año no le sumamos cinco días más, ¿no? que no sean 365, 500, 400 días para que dé chance, eh, 370 días para que dé chance de jugar más al fútbol, porque hoy hay una saturación de partidos tras la reforma de la UEFA Champions League de cara al 2024, es decir, ni, 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 ni la propuesta fue bien comunicada por parte de los miembros de la Superliga, ni la solución que había ofrecido UEFA, fue eh, bien consensuada, ¿no? Porque ya hay críticas y ni siquiera se ha puesto a disposición de los clubes eh, el nuevo torneo. Eh. No sé, es una cosa que, que desborda cualquier, eh, cualquier idea que, 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 se, hace, que se acerque a, a lo natural, ¿no? No puede ser que en las grandes esferas del fútbol mundial estén ocurriendo este tipo
1: de errores. Y que aparte de esta reforma, pateada, ¿no? Hasta 2024, eh, nos hace citar lo que Florentino decía en el chiringuito, ¿no? él desde obviamente un, una posición un poco alarmista. Él decía que en 2024 vamos a ver si el fútbol seguía vivo, ¿no? Pero esta reforma va de, de aumentar de 32 a 36 equipos la UEFA Champions League, hacerla de hacer una especie de, de liga con cuatro grupos de nueve equipos donde, eso sí, estando del lado de la Superliga, buscaría eh, guardarle asiento a aquellos clubes que no sé cómo se terminarían por elegir de élite que no se pudieran clasificar una temporada anterior a la Champions League. Entonces, si estás, eh, en teoría, peleando contra la o a favor de la meritocracia deportiva, ¿por qué también te guardas ciertos, eh, ciertos asientos de tu competición? ¿no? Luego, sería, pues sí, los ocho mejores equipos con respecto a, a, a la participación en, en estos cuatro grupos, clasificarían los cuartos de final y demás. Pero, insisto, es una solución pateada. A tres años de distancia, donde eh, existen voces u opiniones que opinan, valga la redundancia, que terminará siendo demasiado tarde.
0: Ti, la UEFA pues, siempre. Que... Sí, pero hago una pregunta y luego haces tu comentario porque quiero saberlo. Uh -huh. ¿A ti que de por sí te tenía desgastado el aparato fútbol contemporáneo con la Champions ya como estructura eh, uh -huh. casi igualitaria para todos los clubes a nivel audiovisual y.? y y, y, y físicamente, ¿no? Cuando uno está en los estadios, todos parecen iguales a lo resto de, de, del desarrollo del partido. Eh, esta nueva Champions, a ti como aficionado de cepa eh, te, 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 viene, te, viene, ¿te viene grande? ¿Te da igual? ¿Te desmotiva? ¿Te engancha? Ahora sí, perdón.
2: Yo como Florentino Pérez, no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda esta nueva Champions. O sea, ¿qué es esto de jugar 10 partidos en la primera fase... Cinco fuera de casa contra el Shakhtar, Montseglava, contra el que sea. Y cinco en casa, pero que no son los cinco con los que ha jugado fuera de casa. Eso sea, no hay que lo entienda. Yo creo que eh, hay apresuramiento por todas las partes. ¿no? Eh, UEFA siempre ha, ha, ha hecho, por los clubes grandes, en el, de, en el hecho de poner más partidos. A más partidos, más derechos de televisión vendo y más, y más ingreso. ¿no? Con lo cual, más le queda a los clubes grandes. Pero claro, no podemos estar con una Champions League que no entiende nadie el formato. O sea, la ventaja de las competiciones eh, tradicionales del fútbol de toda la vida es que conocemos el formato. Si sí, ahora hay un lío, hay un lío ahora con, para ascender de segunda división B o de tercera a segunda B en España. Hay un lío tremendo porque va por coeficientes, porque hay una división pro, otra federación, otra de no sé qué, otra del gato, otra del perro y otra de, de la iguana. Digo, no hay quien entienda nada. No hay quien entienda nada. Entonces, el, el aficionado, mi padre, que va todos los días religiosamente a ver al Atlético Astorga, eh, mi padre no se aclara, no sabe si celebrar un gol que es el del ascenso, si no, pregunta, nadie se lo sabe decir porque ningún medio lo explica. Es decir, un caos y una chapuza en condiciones. Ahora, lo que hay que hacer, ¿qué es? Es muy fácil. Si la Superliga quiere seguir adelante, más allá de pelear temas eh, de dinerito, ¿no? Más allá de dinerito, es lo que está haciendo la Champions hasta el día de hoy. ¿No? Con más equipos, a lo mejor seis de cada liga, ¿no? Pero siempre por meritocracia. Mientras le quiten la meritocracia, la Superliga nunca tendrá futuro. La, la, la defensa, Juanjo, Juan. Eh, la mínima es... meritocracia, eh, perdón. La mínima. Porque ya la meritocracia es justita. <risa> eh,
0: esa es la idea. Que todavía, por ejemplo, los clubes medianos de cada país puedan aspirar a, a competir en, alguna, a, en algún torneo UEFA. También Cualquiera. Por eso, también, eso, también por eso la invención de, de la Europa League que en muchos países sigue siendo
2: una copa secundaria y,
0: y un, Pero, y un Dani, menos apetecible.
2: Dani, es secundaria porque la Europa League la juega del sexto al décimo, o no sé qué equipo. La, la, copa, la Europa League, que es la, hereda, eh, la que hereda la Copa de la UEFA, la Copa de la UEFA juega del segundo al quinto, el campeón de Europa. Era, eh, o sea, el campeón de liga y va a la Champions y tal. Obviamente, ahora queremos más equipos y más Madrid Bayern y más Madrid Manchester United y más Madrid tal, más Madrid cual. Vale, perfecto. Pero claro, eh, si entran del sexto al décimo, mientras más bajos entren, peor. Ahora va a empezar la Conference Cup o Conference League. No sé cómo se llama. O sea, tercera competición europea. La gente diciendo, a la que viene una tercera competición europea. No, a la que bien ya existía. Se llamaba la Recopa, y iban los campeones de Copa del Rey. Ya existía. Y la quitaron. Para reducir partidos y para meter más equipos en champions, y de repente ahora la vuelven a poner porque ahora no se ingresa lo suficiente, cosa que creo que es un error también de los clubes eh, estos de la Superliga, ¿no? De decir, a más, mientras necesito más dinero, necesito más dinero. No, es que el modelo económico está muy jodido. Y el modelo económico demuestra que en un año sin público, tú no ingresas 300 millones de euros, cualquier club de esos. Eso es un, un déficit tremendo. O sea, si, si un virus, si una pandemia de este calibre te va a provocar eso, esa fractura económica es que algo no se está haciendo bien. Igual habría que hacer el caso a Rumenique y reducir costes. Ese es mi hombre,
0: opinión. Hombre, eh, yéndonos a los datos, y esto lo hablamos con Juanjo durante la semana, eh, sí es cierto que hay una pérdida, al menos de los 12 clubes que intentaron ser miembros fundadores de la Superliga, hay una pérdida a raíz de la, de la pandemia, entre los Lógico. 12 en torno a mil millones de euros por temporada, y todavía perderán dinero esta temporada, a consecuencia... Eh, principalmente de dos cosas, eh, el dinero eh, que reciben a través de proyectos deportivos que se han parado a consecuencia de la pandemia y la segunda por las entradas que no están vendiendo. Eh, no hay entradas, no hay público, no hay ganancias y esto ha reducido también en un porcentaje mínimo eh, la venta de, del merchandising, eh, principalmente camisetas. Eh, resulta tener menos enganche eh, para un aficionado comprarse una camiseta si no puede ir a, al estadio a presumirla. Es cierto, había una pérdida económica y también es cierto que la inversión que iba a hacer JP Morgan, este banco americano, iba a ser muy gorda, ¿no? A cambio de los derechos de transmisión por 23 años. De ahí iba a salir el, 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 gran, el gran trozo de carne para, para ellos. Pero bueno, para, 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 les quería hacer esta otra pregunta, hablando de la meritocracia, Juanjo. Eh, ¿Cuánto de verdad y puede ser un poco eh, malintencionada mi pregunta, con todo respeto para los aficionados de los clubes, eh, Juan, incluyo en esta disculpa, pero ¿cuánto de verdad hay en el aficionado que se sale a manifestar, principalmente en Reino Unido, eh, de querer hacer respetar los valores de su club, o simplemente por hacer que su club en imagen no forme parte de un proyecto que en principio le pertenecería a la, a la oligarquía, ¿no? eh, ¿Cuánto de doble rastrero puede haber? ¿Qué defiende? ¿Qué defiende un aficionado? Porque no, no, no creo que todos defiendan lo mismo. Finalmente en no. una manifestación convergen diferentes tipos de ideales. Eh, ¿qué, qué, ¿De qué se defiende en Inglaterra? Porque parece ser que el movimiento social en Inglaterra fue el que paró el proyecto de la Superliga, pero, pero no es cierto. Fue, fue parte de, pero, pero no es cierto que esa masa social haya sido la, la causante de, del frenazo. Y ahora parece que, que, que el pueblo sí puede reivindicar los valores de sus clubes. Eh, creo que estamos exagerando. No, no estamos en la época de la Revolución Francesa y menos en un en un deporte que de un tiempo a la fecha se ha convertido en un entretenimiento puro y duro, Juanjo,
1: Mira, cada quien yo creo que defiende desde la posición donde le toca estar, ¿no? Puedo entender perfectamente por qué se manifestaría alguien cuyo equipo no va a estar en la Superliga y va a haber pues, eh, un detrimento económico y de, de foco en, en lo que pase con su club. Eso lo puedo entender perfectamente y creo que sobra explicar eh, los porqués. ¿Por qué salió a manifestarse el, el, el aficionado del Chelsea? Yo al principio también me lo preguntaba, el del Arsenal, ¿no? Quiere decir, en una visión completamente egoísta, creo que era un, un brinco de, de calidad y una inyección económica que sus clubes iban a tener para competir de la Liga AA a la Liga AAA, ¿no? Donde solamente unos cuantos se pueden, se pueden sentar. Eh, y ahora, englobando a todos en una misma canasta, yo creo que lo que nos dejó pensando la Superliga y por lo cual mucha gente se movilizó es detenerte y pensar, bueno, y en realidad yo en este, en este ecosistema, ¿qué soy? Porque yo siempre he pensado que soy un hincha, que soy un aficionado, ¿no? Pero ahora, según las posturas o como me lo han hecho ver, también ahí está la importancia en los medios de comunicación, quizá me doy cuenta que soy más un cliente. Y vamos a ver, yo siempre he pensado que el fútbol es mío y ahora me lo quitan. Pues me voy a salir a manifestar para poder para volverlo a exigir, volver a, a interpretar que yo tengo peso en las decisiones, en, la, en, en el rumbo que va tomando eh, este, este juego y que no solamente soy un consumidor que puede comprar un, eh, lo que cada quien le presente enfrente, la competición que le pongan o la camiseta al precio que, que se lo pongan. Yo creo que mucho aficionado salió a reclamar por su derecho a sentirse otra vez aficionado y no haber caído en ese golpe de realidad que significa pasar de ser hincha a ser cliente.
0: Pero Juan va a coincidir conmigo. Yo creo que la verdadera manifestación de la afición debe ser, cuando abran las puertas del estadio, no ir al estadio. ¿Para qué sales Exacto. a la calle a manifestarte cuando solamente vas a formar parte de la viralidad de las redes sociales? El empresario está muy tranquilo desde su oficina, recibiendo los insultos y pidiendo, por ejemplo, la afición del Arsenal, que el propietario americano del Arsenal venda a su club. y Luego alza la mano un ejecutivo de Spotify, el dueño y fundador, diciendo, pues yo lo compro. Es parte sobre todo de esta imagen digital, pero en los hechos, el aficionado no debería volver a pararse en un estadio hasta que no empiecen a respetarlo, si es que eso está, están defendiendo los clubes y si es que el aficionado, Juan, es congruente.
2: En el momento, el, en el momento el fútbol se los clubes se convirtieron en empresas, o sea, en sociedades anónimas deportivas, en el caso del fútbol español, Ahí es donde se tiene que haber manifestado, ¿no? Lo que pasa que, claro, eh, igual al aficionado en ese momento le dolió que el Atlético de Madrid estuviera a punto de bajar a segunda división B, que por cinco minutos no descendió. Y la, con la conversión en Sociedad Anónima Deportiva se quedó en primera división. No, Igual eso es lo que le importa al aficionado. Al aficionado es muy postureta, lo decía eh, Mendilibar, ¿no? En Inglaterra hay, una, hay un mayor sentimiento de arraigo y aquí hacemos lo que nos dice el que manda, ¿no? En este caso. Como dice Juanjo, somos clientes, sí, claro que somos clientes. La mejor manera de manifestarse, como dices Dani, es ir, no ir al estadio. No ir al estadio, se acabó la tontería. Pero decía Juanjo una cosa muy interesante. Refle, yo creo que ha quitado la carita a mucha a mucha afición. Mucha afición se ha dado cuenta de que no depende de, de que no, no de que no depende de ellos, sino que el aficionado es un títere más de este negocio. No, y creo que por ahí van las manifestaciones, porque dice. Oye, que no, que no, que no. No, no, ¿cómo que no? Si el, el Manchester United, ¿de quién es? De un norteamericano. El Liverpool, de un no sé qué. El Inter, de Indonesia. El, el Valencia, de no sé quién. El Oviedo, de no sé cuál. O sea, digo, pero que ¿esto qué es? Hay que manifestarse antes. Y ahora, los lloros ahora ya no valen. Ya no valen, porque se ha convertido esto en un negocio. La mejor manera, no vaya este estadio. Que los hinchas del Real Madrid, cuando se vuelva a abrir el estadio, no vayan. Que los de del Leti tampoco, los del Barça tampoco. Pero ¿sabes tú, sabéis vosotros, cómo van a estar los estadios? Llenos. Llenos. Ahí está el problema. Que porque esto no pasa que... factura porque la afición del fútbol traga, 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 traga y traga porque somos idiotas y nos sí. creemos cualquier tontería mientras nos dejan ir al campo a soltar cuatro gritos. Sobre todo yo creo, Juanjo, que
0: porque llega eh, este asunto en una situación social muy delicada, ¿no? donde eh, cuando vuelvan a abrir las puertas de los estadios mucha gente busca en el fútbol ese desfogue que a veces no tiene en casa y si venimos de dos años eh, encerrados, entre comillas, por la pandemia Amén. es evidente que no puede ser congruente el aficionado con, con ese impulso de, 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 de quedarse en casa eh, en, en pos de manifestarse ¿no? a, a su club y conseguir que le vuelvan a hacer caso es, es imposible que el aficionado no regrese a un estadio feliz cuando se lo han cerrado durante año y medio, dos años
1: es que es la, es parte de, formamos parte de la era del espectáculo, del entretenimiento ¿no? y así será, como también aquel que en su calentura se jactó de decir, eh, no vuelvo a ver fútbol, no si pasa lo de la Superliga, seguramente en la jornada 3 se hubiera enganchado a un espectáculo deportivo que para mí, para mí no tenía pierde. Es decir, eh, yo no estoy a favor, o no hubiera estado a favor de, de la consumación de la Superliga, pero la realidad es que deportivamente el espectáculo eh, futbolístico estrictamente hubiera, creo yo, borrado la memoria a aquellos que se habían retirado quizá de manera intempestiva del fútbol. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero eh, creo que va en esa misma línea, ¿no? No somos capaces de mantenernos en la postura que, que decimos en la calentura porque eh, luego está esta parte de, de, de que el fútbol te mueve emociones, como cualquier deporte, como cualquier entretenimiento, que eh, son indistinguibles y difíciles de controlar. Entonces, el aficionado ya se siente triunfante en Inglaterra por haber detenido esto y que si eso... Le llena un poquito el, en el jarrón de, de autoestima el sentirse otra vez importante, como dice Juan, en el negocio del fútbol. Creo yo que de algo entonces habrá servido.
2: Pero yo quería decir una cosa, porque me parece muy bien el planteamiento inicial de la Superliga de Madrid-Manchester todos los días, ¿no? Todos los miércoles desde septiembre, Madrid-Manchester, Madrid-Mila, madrid tottenham Madrid. tal Yo me imaginaba cuando, cuando decía esto Florentino. Yo era, me trasladé a mi época de, de infante, no, de niño, y dije, bueno, yo iba a los domingos ¿no? a casa de mi abuela a comer, generalmente, no y me traía pasteles. Y me traía mis preferidos. ¿no? Entonces, yo el domingo estaba deseando que llegara porque había pasteles. Pero si tú a mí me pones para comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pasteles, al domingo los pasteles que se los metan por donde va a venido. Cuidado con eso, que es muy... La expectación que genera ahora mismo un partido de altísimo nivel es mucha más, porque no lo hay todos los días. Si lo hay la mayoría de días, es peligrosísimo, porque recuerdo otro ejemplo, guerra de clásicos, como el documental maravilloso que ha sacado Movistar, de los clásicos con Mourinho Guardiola, cuatro clásicos en 18 días. Yo recuerdo que al cuarto clásico me levantaba y estaba hasta los cojones. Es decir, no juguéis más, no quiero veros más, ya os he visto tres veces en 15 días. ¿No? Entonces, corre mucho peligro eso. Esto es la expectación del aficionado del Athletic Club de Bilbao que dice, hostia, que el domingo llega el Real Madrid, el Oviedo, que el domingo viene el derbi, ¿qué tal? Si pones derbi todas las semanas, al cuarto derbi, vayan ustedes a hacer puñetas. Yo como parte de la Sociedad del Espectáculo, porque yo siempre me he asumido como parte de
0: la Sociedad del Espectáculo, yo no puedo reivindicar mi, mi carrera periodística sin, sin antes asumirme, asumir que soy parte de este show. O sea, estamos yendo a un teatro donde hay, bueno, esos circos con tres pistas, ¿no? Donde están los medios de comunicación, los aficionados y el fútbol como industria y la carpa de la industria del fútbol. Si no queremos asumir que somos parte de eso, yo creo que debemos de fijar nuestros objetivos en otro lado. Me tocó cubrir seis derbis madrileños cuando jugaron en Liga, Copa, Liga, Copa, Champions, Champions. ¿no? Cuando el Chicharito incluso elimina al Atlético de Madrid. Eh, los primeros tres partidos son bonitos. Al cuarto, eh, tu cabeza explota. Porque ya no sabes, eh, dadas las circunstancias, ¿qué más humo vender si es que no hay actualidad? Entonces, si eso llega a pasar a nivel eh, periodístico, también dentro de la cancha. Ilusiona un primer partido frente al Atlético de Madrid si eres jugador del Real Madrid y viceversa. Pero al cuarto, se te vuelve ya costumbre. Y sales a por el resultado, pero ya, con, ya no con ese sentimiento que, que suele dar eh, el enfrentar un gran partido no ese plus. un plus rival se, 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 vuelve, se vuelve habitual por otro lado, con lo que decías Juanjo de, de, del desfogue del aficionado pero es que el aficionado ha relacionado su desfogue con el fútbol pero es que ese mismo desfogue lo puede encontrar viendo una película, es cierto que eh, viendo la película no te puedes parar en la fila 8 del cine a gritarle al malo que baje la pistola, precisamente porque en el fútbol, dentro de la masa social, somos anónimos y sacamos nuestras frustraciones nuestras impotencias, o nuestros anhelos, o nuestros deseos, es por eso que nos engancha tanto. Es más el factor adrenalina, el sentirte invisible eh, en una marabunta de personas que, que, que te da cierto poder, sientes que tú tienes el control en ese momento. ¿no? Y creo que es uno de los placeres del fútbol que tal vez otras disciplinas eh, no lo dan. Yo, yo quiero ir cerrando este capítulo, señores, eh, porque la verdad es que me ha gustado... Eh, Tocar varias aristas que no tuviesen que ver directamente con, con el día a día o con la cronología de, de la Superliga. Eh, e independientemente okay. de si nos gustaba o no la idea, insisto que esto es muy subjetivo y dependerá de cada quien, ¿tú crees que podemos sacar, Juanjo, Juan, una reflexión de lo que hemos vivido en esta semana? Juanjo.
1: Sí, por supuesto que sí. Y llamémosle qué hemos aprendido con la Superliga, qué nos dejó. Mira, yo creo que es repetir un poco lo, lo, que, lo que decías yo hace un, unos instantes, en primera instancia, es la reflexión de qué significa el aficionado para el, para el negocio del fútbol hoy en día, ¿no? Qué tanto es tomado en cuenta, qué tan necesario es para el rumbo que pueda tomar el negocio, eso por un lado. Por el otro, yo también me quedaría con una reflexión que me remite al podcast sobre la nueva Champions, le llamamos hace un par de meses y que hablábamos que se aventuraba, ahí viene el lobo, no ahí viene la Superliga. Ojo, eh,
0: perdón, Juanjo, que, que yo, ¿sí? yo en aquel podcast, y lo recordar también Juan porque estuvo bueno y acalorado el debate, eh, yo defendía la posibilidad de, de que se abriera la cartera al mercado del fútbol. ¿Sabes? O sea, en aquel momento yo no sabía ni cómo se iba a llamar la Superliga, ¿no? Pero yo era uno de los que estaba a favor de que el fútbol se agitara. Pero claro, no en estas condiciones. Eh, no es que haya cambiado mi posición, pero es que la lectura con base en las formas eh, cambia la manera en la que analizas el tema. Perdón, Juanjo.
1: No, no, y yo creo que fue aparte muy oportuno. O sea, yo el otro día, en la semana de la Superliga, volví a escuchar ese podcast y, y de cierta manera, y algo entonces venía ya escuchándose, estaba aterrizado a lo que terminó sucediendo, ¿no? En La información que, que contamos generalmente, eh, o más bien particularmente tú, Dani, que contabas en, en aquel podcast, se acercó a lo que terminó aconteciendo. Y a lo que iba yo es que desde quizá algo que, que en ese momento no pronosticamos nosotros es el peso que puede llegar a tener para poder eh, ponerle el pecho a las balas a la, a la FIFA y a la UEFA dos entidades deportivas, ¿no? que según datos por ejemplo de Florentino Pérez, equivalen a los equipos cuyos dos, dos mil millones de los cuatro mil millones de aficionados al fútbol en el mundo ven semana a semana eso quizá también nos lo ha enseñado la Superliga ¿no? Eh, el peso que puede llegar a tener cada uno de estos clubes así es que mi reflexión es esa eh, por un lado desde la parte de los de, de los aficionados, ¿qué, es, qué representa para el aficionado del Real Oviedo, y nos lo podrá decir Juan el hecho de no sentirse considerado ¿no? y que sepa que quizá no está en sus manos el entender el rumbo o el futuro, si es que existe, de su club. Y por el otro lado, a nivel eh, político, a nivel despacho, la UEFA y la FIFA, ahora que pudieron apagar el fuego, quedarán pensando que hay un, unas entidades deportivas que le pueden en algún momento volver a ser la sombra.
2: En esto último, a mí lo que, lo que me jode como aficionado y seguidor del Real Oviedo, lo que me jode es que no me den la oportunidad de entrar. O sea, es la meritocracia. Si yo me lo gano en el campo, ¿por qué no puedo jugar con los más grandes? Eh, a partir de... Ese es el principal problema de base de la Superliga, de lo que presentaron. A partir de ahí, podemos llamar la Liga como queráis. La nueva Champions es muy parecida a la Superliga. Lo hablábamos, como bien dice Juan Juan en el otro podcast. ¿no? Es muy parecida. Lo único que queda es que no haya 15 por decreto. Que ¿cuarto? yo pueda entrar si quedo cuart cuarto en mi Liga, o sexto, o lo que quieras poner. ¿no?
0: Fíjate, pero, pero aquí, aquí me, sal, me salta una duda. Eh. Para quienes nos están escuchando, Juan, durante la grabación de este capítulo, trae puesta una sudadera del Real Oviedo. Yo tengo una que de vez en cuando la presumo. Me gustan los colores y le he tenido cariño al <risa> equipo por herencia eh, de amistad. Eh, pero, Juan, a ver, eh, con base en lo que dice Juanjo, pero me interesa saber esto. Tú que eres aficionado de cepa de Oviedo. Eh, hasta que no sale el proyecto de la Superliga, en verdad, un equipo de segunda, de primera, pero tabla baja, como el Leyva, por ejemplo, ¿en verdad se va a preocupar por tener una, no. una oportunidad? No, eso que No, no, que que
2: que lo que pasa que, lo que no, pasa que ya me que no, me no, 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 la 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 no, 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 pero no, yo no, estoy de acuerdo acuerdo con la la
1: yo no, estoy de acuerdo con ustedes. Y a no, me la yo... pela, pero perdón Está Juanjo, perdón, la pela,
2: me la pela, pero si la hacen, Déjenme tener posibilidad de entrar. Porque igual que tengo la ilusión de que mi equipo juegue la Champions, quiero tener la ilusión de que mi equipo juegue la máxima competición a nivel de clubes, que en ese caso sería la llamada, llamarlo como quieras, Superliga. Juanjo, ¿por qué no estás de
1: acuerdo? Porque el fútbol vende esperanza, ¿no? ¿Y por qué le vas a decir a la afición, a un club, que del otro lado del jardín hay una valla de madera que no le permitirá nunca ver qué hay más allá? cuando no la es esperanza en el realista. fútbol... No, no, y, y esto ni siquiera es ser realista, esto es capaz de, de, de ser o no realista, es que el reglamento, la competición, el deporte, te permite en algún momento la posibilidad de que sueñes con estar ahí, aunque eso pase o no pase, es, es, y en la Superliga venía un poco a, a erradicar esto, claro, en el asterisco de los cinco clubes que pudieran haber participado, que es apenas un paliativo de lo que podría ser, por ejemplo, para un equipo hoy en día, competir en Europa. Pero bueno.
0: Tan es así que no todos pueden acceder a eso por méritos deportivos, que la Champions se va a ampliar a 36 equipos, se va a jugar un Mundial de Clubes con 150 equipos y un Mundial con 225 selecciones. Porque Ajá. es imposible formar parte de la élite si no estás en un círculo. Y eso cabe para cualquier eh, disciplina en la que nos podamos imaginar. Ahora, eh, Obviamente, yo soy de los que apuesta por la meritocracia, ¿vale? De acuerdo, y sobre todo uno que tiene mucha influencia latina, en donde ahí se aplica más que en ningún otro lado del mundo, pero en el fútbol, si a Leibar tú no le planteas la posibilidad de jugar una Superliga, Leibar está pensando hoy, hoy por hoy, en salvarse, en salvarse, que es su prioridad, en, en poder cobrar la prima de quedarse un año más en primera división, y ya luego, luego, si le sale bien aspirar a algo, pero hay prioridades, no puede ser la Superliga prioridad de los clubes pequeños, ¿por qué no se manifestaron los, los, los aficionados del Málaga, por ejemplo? ¿Por qué les importa un pepino?
2: Exactamente, además es que lo, los de clubes pequeños, yo he visto manifestaciones en Málaga tremendas, manifestaciones del Real Oviedo por, 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 por estar en contra del sistema y de que desapareciera el club, no y lo conseguimos salvar con la pelea de, de todos... No, para ver lo que realmente nos importa. La Superliga a mí, me, lo que te digo, me, me la pela. Pero déjame hacer dos reflexiones. Muy bien. La primera, en una pregunta, Dani, que hacías a Juan. ¿Hacías que, que hemos aprendido de la Superliga? Esta pregunta me, re, me lleva un año atrás a que aprenderemos, seremos mejores después de la pandemia. ¿no? no, no hemos aprendido nada de la Superliga y no vamos a aprender nada de la pandemia. Aquí seguimos todos con el mismo sistema económico chapucero capitalista que depende. Un país entero depende de que yo me tome una caña, de que Dani se compre una chaqueta en el Zara y de que Juanjo vaya a tomar un café al Starbucks. De eso en el depende el un país.
0: O en el H&M
2: también. O en el CEIA, Me da igual. O el CNA, como llaman algunos señoritos. Bien. Entonces, de eso depende un modelo económico. Aquí hay algo que no estamos haciendo bien. Si el modelo económico eh, se te va a pique por tres meses cerrado, es que algo no estamos haciendo bien. ¿No? entonces igual eso hay que cambiarlo desde la base en, empezando por los gobiernos y de ahí para abajo porque el fútbol no deja de ser una representación de lo que pasa en la sociedad, generalmente bastante eh, ¿cómo se dice? bastante próxima realista bastante realista lo que pasa en su vida y después dejarme hacer una segunda reflexión decía, creo acordarme y si no que me perdone, ¿eh? Miguel Rico en la cadena COPE, en el partidazo decía, mira, cuando los pobres tienen problemas Arman huelgas. Cuando los ricos tienen problemas, vea ese problema monetario, en este caso, de pelea con la UEFA por, lo, por más parte del pastel, cuando los ricos tienen problemas, arman clubes privados para que solo puedan entrar ellos. ¿no? Y si acaso te invito, veis cómo funcionan clubes de golf, clubes de la alta sociedad, que se invita a la gente. ¿No? y demás, se invita, no, yo te invito, pero tú no eres más que un invitado, tú vas allí con tu chaquetita, que vale más dinero que todo lo, de toda su dignidad, pero eres un invitado. Entonces, ¿qué pasa? Que los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres. Y la Superliga pone de, manifiesto, pone de manifiesto lo que están intentando conseguir en la sociedad, que es un modelo en el que el pobre se quede pobre y el rico se quede rico. Eso en la Rusia de los zares se llamaba nobles y siervos. No digo más. La
0: Superliga, recurriendo a las letras de Sabina, que como me gusta.
1: Dijo, ¿Cómo, te gusta ¿Cómo te gusta, como te gusta? parte del podcast.
0: Dijo, hola y adiós.
2: Qué sí. lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. ¿Quién cantaba esa?
0: Es Julieta no Venegas.
2: <ríe>
1: Julieta Venegas. <ríe>
0: sí,
2: sí. Y, y,
0: y, y, y duró, du, du, ¿cómo, cómo dice? La Superliga duró lo que duran dos pesos de hielo en un whisky on the rocks. Eh, señores, gracias eh, y hasta la siguiente Superliga, si es
2: que lo viese. Por lo pronto nosotros vamos partido a partido.